Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, c'est lundi, jour de chronique constitutionnelle et le prof Tayon s'amuse à décortiquer la loi qui prohibe les manifestations à 50 mètres des hôpitaux, écoles et autres institutions publiques. Ensuite, dans un retour sur le résultat de l'élection fédérale de la semaine dernière, il tente de mesurer les effets de la prise de position de François Legault sur les relations Québec-Ottawa. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre nado robitaille Et Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine chef du bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Alors, euh, Dubé et les infirmières, Là, évidemment, je parle du ministre de la Santé et euh, son grand plan pour ramener 4000 infirmières dans le système, ça va pas très bien. Non, c'est mal parti. Et euh, je te dirais que franchement, moi, j'ai été un peu surpris. Ben, il fallait s'attendre à, à des réactions mitigées. Mais, euh, écoute, ça a été presque euh, entièrement négatif, parce que j'ai entendu euh, vendredi, donc le lendemain du dévoilement du plan, euh, du côté des infirmières qui ont été interrogées, euh, comme on, comme le, le veut le terme galvaudé, là, sur le terrain, c'est-à-dire il euh, y a des journalistes qui sont allés rencontrer euh, des infirmières pour leur poser des questions, et, euh, et des ex-infirmières, et, et il me semble que le, le, le son cloche, c'était euh, presque unanime, c'était... Euh, des primes, c'est bien beau, mais c'est pas euh, c'est pas ça qui va améliorer mes conditions de travail. Alors que je suis au bout du rouleau, on est épuisé, on veut une, une garantie euh, de cesser de faire des, euh, des 16 heures imposées. Et, euh, et donc, le, le le baume, si tu veux, de la prime euh, proposée par Christian Dubé, qui propose une prime qui, qui va de 12 000 à 18 000 dans certains cas, on dirait que ça n'a pas eu comme l'effet... Euh, de motivation là escomptée. Euh, on verra avec le temps, mais il y, y l'autre chose, Antoine, dont je vais te parler, et que j'ai trouvé euh, un peu malheureuse, c'est que euh, à l'intérieur du gouvernement, on me signalait euh, qu'ils n'étaient euh, pas contents parce qu'ils avaient euh, proposé à Nancy Bédard de la FIC, euh, principale syndicat d'infirmières, d'être présente au, au, à l'annonce du gouvernement, pour envoyer un signal positif, pour montrer que euh, que, que le syndicat était d'accord ou appuyait ce, cette démarche-là euh, et euh, insuffler une espèce d'énergie positive là-dedans et qu'elle avait refusé. Et de l'autre côté, moi, je vais aller vérifier avec la FIC. Et à la FIC, on me dit pas du tout, c'est pas vrai, il niait d'avoir été invité et au contraire, il déplorait même le fait que on leur, a, on leur a présenté, dans le fond, le, le, le plan de M. Dublé, juste une heure avant euh, le début de la conférence de presse de jeudi dernier. Oh, on Alors, est dans un cas qui dit vrai. Oui, bien là, donc, ça, c'est pas bon, évidemment. Là. On, on voit qu'il y, qu y a de la tension, euh, même en coulisses, et que les deux parties sont pas capables, visiblement, euh, d'être à la même table et de lancer le même signal. Donc, ça aussi, je trouve que c'est... C'est, malheureusement, c'est dommage. L'autre point, Antoine, j'ai pu parler un peu à Christian Dubé euh, vendredi. Oui. Et, oui, ta chronique ouais. portait là-dessus euh, samedi dernier. Ben, donc, lui, il me dit qu'il s'y attendait. Je suis, en tout cas, je, moi, je ne suis pas sûr, le tant que ça, mais il dit qu'il comprend les gens d'être sceptiques, qu'il y a tellement eu de, de promesses de, 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 de transformation du réseau de la santé dans le passé. Euh, donc, il, il comprend, là, que. Il y a du scepticisme et tout mm -hmm. ça. Mais euh, bon, il se disait complètement déterminé. M. Dubé se voit comme un agent de, de changement. Et donc, euh, quand on veut faire des changements, il faut être déterminé. Il faut euh, être têtu. Ce qu'il m'a dit aussi euh, dans une conversation à bâton rompu. Donc, euh, il garde la cape, Mais euh, aujourd'hui, lundi, euh, c'est un moment important. Il, il rencontre les PDG de l'ensemble des CICIUSS. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il allait exiger que chacun fixe une date à partir de laquelle euh, les PDG vont s'engager à ce que dans les établissements de santé, on offre les bons corps de travail euh, aux employés du secteur public d'abord et ensuite aux agences privées et non le contraire. Parce que là. Euh, on, on est rendu là, que des les, les, des corps de travail de jour euh, sont euh, fournis là, par des, des employés de, des agences privées. Puis ça, ça évidemment ça nuit parce que. Euh, c'est pas ça Mais qui aide ça, à, à offrir des conditions plus ouais. stables dans le public. Là. Ça, c'est une amélioration des conditions de travail. Là. Quand les infirmières disent euh, c'est beau la prime et nos conditions de travail, ça, il me semble que c'en est une augment... amélioration. Ben oui, sauf qu'il faut voir. Parce que justement, il y a des infirmières qui vendredi dernier euh, disaient comment ça se fait. On n'a même pas une date à partir de laquelle on n'aura plus de, de, de temps supplémentaire obligatoire. Mais là, tu sais, M. Dubé disait je ne peux pas annoncer une date et euh, comme on reprochait dans le passé d'ailleurs à Daniel McCann euh, dans la gestion de COVID, elle annonçait des choses en disant oui, oui, à partir de maintenant, vous allez voir ça va changer, puis finalement les, les PDG de, de CIS ou CIUSSS disaient ben non, on n'est pas capable de livrer ce qu'elle a dit bon, alors lui il a dit je ne voulais pas imposer une, une, une date moi-même en sachant pas si c'était réaliste, donc c'est pour ça qu'il dit qu'il rencontre aujourd'hui euh, les PDG et que eux euh, dépendamment de la, de la réalité de, dans leur secteur, ils vont, euh, ils vont établir comme un échéancier euh, pour offrir des meilleurs cas de travail, mais encore là, ça ne veut pas nécessairement dire non plus l'arrêt du temps supplémentaire obligatoire. Et M. Dubé il disait, c'est sûr que, aussi que ça va prendre du temps, c'est pas en quelques semaines. Les, les infirmières qui souhaitent euh, faire revenir au bercail, par exemple, des retraités, c'est pas en deux, trois semaines qu'elles vont voir la différence. Il va falloir qu'elles en rentrent pas mal pour que là euh, l'effet cumulatif se fasse sentir est ça. et qu'il qu y ait moins de, de temps supplémentaire obligatoire. Donc, ça va prendre quand même des mois. Alors, et, et aussi, M. Dubé euh, n'en démarre pas, il, il, le manque de personnel, ça c'est un, un point là, extrêmement important auquel il doit s'attaquer, il s'attaque maintenant, mais aussi, euh, il y aura un projet de loi cet automne pour faire en sorte qu'il ait accès aux données de l'ensemble des établissements en temps réel, ce qui lui est permis présentement uniquement en raison de l'urgence sanitaire, donc il veut rendre ça permanent, et l'autre chose, c'est qu'il veut aussi une transformation euh, de l'informatique pour qu'on ait un seul système et euh, de meilleurs outils informatiques, même pour le personnel, là, euh, par exemple dans les urgences, dans les établissements de santé, euh, et euh, que les systèmes se parlent entre eux et que le ministère ait accès à ça. Donc ça aussi, c'est comme un, un, un énorme chantier. Il veut tout faire ça dans la dernière année de mandat, donc euh, il en a énormément sur les bras. Je dirais presque mmh. une mission impossible. Tu écrivais, euh, écrivais samedi que le réseau est comme un véhicule enlisé, puis euh, on comprend qu'il y a plus qu'une roue qui est prise dans la boue, prise dans la roue, la boue ou, ou la neige. Oui, exactement. Puis là, ben, imagine un peu Christian Dubé avec euh, le cric comme on... <rire> oui, <c 'est> <rire> Alors, euh, et comment. Oui, c'est ça. Alors, il appelle. Donc, euh, on lui souhaite bonne chance. Mais moi, je trouve que c'est ça, c'est il en a beaucoup à livrer, beaucoup sur les bras, et c'est sûr que, la, 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 je te dirais, que le premier élément, je disais, ça me dit la base, c'est commencer à faire en sorte de renverser la tendance, c'est que les infirmières n'aient plus ce, ce, ce foutu temps supplémentaire obligatoire qui les décourage et qui incite pas, justement, les même des, des jeunes infirmières à, à entrer dans le réseau. Donc, mm -hmm. ça, c'est vraiment comme l'étape numéro un, ça presse, et bon, le, le reste, on, on souhaite aussi, parce que c'est sûr, là, écoute, moi, j'ai j'avais écrit une chronique il y a une couple d'années. J'ai dû passer une nuit à l'urgence dans le corridor. Oui, euh, je me souviens. En raison d'un pépin de santé. Et j Écoute, je n'en étais pas revenu. Là, à quel point il y, y avait comme un, un, un sentiment de, de, de médecine de brousse là, dans les corridors d'urgence. Puis justement, les, les encore les, les, les papiers remplis au stylo, les cartables à anneaux là, qui claquent là, même en pleine nuit dans les postes d'infirmières que les patients entendent toute la nuit clac, 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 alors qu'on est supposé être rendu à l'informatique. Mm -hmm. euh, ça fait pitié. François Legault nous avait promis des belles écoles, euh, et, mais on comprend que ça coûte cher, des belles écoles, puis ça force, donc, ces, ces coûts-là, euh, des reports de projets. Oui, mais, et c'est en raison de la surchauffe euh, aussi immobilière. On, on sait que, euh, ben, je dis immobilière, oui, mais des, 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 des coûts de matériaux pour être plus précis, c'est que le, le, le bois, l'acier, euh, tout, tout a coûté plus cher euh, depuis le, notamment le début de la pandémie. Ouais. Et euh, ça a forcé même de reporter des appels d'offres pour des maisons, des aînés. Le bureau d'enquête du journal avait révélé ça. Puis nous, on a fait une vérification mon collègue Patrick Belrose. Le ministère avait de l'Éducation n'avait pas de liste vraiment exhaustive, mais euh, on a constaté qu'il y a des projets d'école qui sont reportés aussi parce qu'il y a eu des, euh, des appels de propositions. Et euh, les soumissionnaires euh, présentent des, des projets euh, avec des coûts trop élevés par rapport euh, aux projets qui étaient prévus par euh, les centres de services. Notamment, il y a un lab-école en estrie. Euh, L'augmentation euh, était de 58 des coûts là, par rapport à ce qu'on avait euh, évalué. Ouh. Et le plus bas soumissionnaire, donc on a, on a décidé de mettre ça sur la glace. et Ils, ils devront voir à, à représenter le projet d'une façon différente. On a vu d'autres écoles notamment à Saint-Hubert, sur la rive-sud de Montréal. Alors, Patrick Delrose a au moins quatre exemples d'écoles dont la construction va être reportée parce que l'appel d'offres euh, a révélé là, des, des, des coûts qui étaient trop élevés par rapport à ce qu'on avait prévu. Et ça aussi, je te dirais que c'est un petit peu un réveil brutal. Je, je voyais dans une entrevue que Jean-François Robert, en décembre 2018, donc pas longtemps après avoir été affermenté comme ministre de l'Éducation, il disait non seulement qu'il voulait des plus belles écoles, mais qu'il voulait aussi que ça aille plus vite. Il voulait qu'on construise des écoles en trois ans maximum au Québec, alors que ça prend quatre à cinq ans. Mais là, on est mal parti, parce que la, la, la surchauffe euh, des coûts fait en sorte que même on retarde euh, des projets. Donc, euh, j'imagine que ça ne lui fait pas plaisir, genre, de voir qu'est-ce qu'il va dire là-dessus euh, cette semaine. C'est sûr que ce sera un sujet euh, euh, pour lui. Là, il devra un peu répondre là-dessus et voir... Euh, quelle est l'ampleur, je te dirais, des, des dommages par rapport aux prévisions qu'ils avaient parce que j'ai l'impression que ça va affecter euh, euh, le nombre d'écoles et de belles écoles qu'ils voulaient inaugurer avant la fin du mandat euh, à la baisse malheureusement. En terminant, Rémi, on comprend que Québec solidaire a entrepris une vaste repopulation du Québec et <rire> ils ont des enfants les uns après les autres. Puis là, c'est Gabriel Ladeau-Dubois qui a annoncé en fin de semaine qu'il devenait papa oui, alors imagine, la grosse année euh, devient chef parlementaire de Québec solidaire et euh, en plus ben, va devenir papa. C'est une euh, magnifique nouvelle. Il, il a partagé même sur les réseaux sociaux euh, aujourd'hui euh, une photo de lui. Il dit qu'il y a tellement eu de, de, de commentaires positifs. Et il a même reçu un cadeau comme une un pièce de vêtement pour bébé euh, qu'il exhibait euh, sur Twitter. Ouais, Et euh, ouais. fait noter, lui-même lui, euh, lui portait un T-shirt des Expos de Montréal, ce que je, je salue. Euh, C'est de... <rire> de, de belles couleurs affichées pour euh, M. Nadeau-Dubois. Et ça fait donc, euh, après Sol Zanetti, euh, qui avait eu euh, un enfant l'année dernière, Catherine Dorion, ben, un autre donc de Québec solidaire, effectivement, tu disais... Euh, Émilise les laissait rien aussi. Oui, Émilie, as raison, écoute. ça fait vraiment Non, non, je te dis, il fait... repeuple Québec Exact. <rire> ça va Mais faire de solidaire. Ça change son image, Gabriel Nadeau-Dubois, de jeune révolutionnaire, euh, un peu tête brûlée, à chef de parti d'une gauche qui veut de plus en plus être une gauche de gouvernement. Et là, euh, écoute, euh, futur papa, c'est quelque chose. C'est un, un changement d'image, une évolution voilà, importante. Et une grosse année... Euh... Oui effectivement, là, que pour lui, euh, c'est une transformation euh, assez complète. Merci beaucoup, Rémi, et je te souhaite une belle semaine, et on se reparle tous les jours cette semaine, je tiens à le dire, aux nombreux auditeurs de La hausse sur la colline. À demain.